0: you
1: Bonjour et merci de nous retrouver dans la foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Et cette semaine de la formation chrétienne, je vous propose d'en faire, car nous allons essayer de répondre avec autant de simplicité que possible aux questions que beaucoup d'entre vous se posent sur Marie. Par quel texte biblique la connaît-on Pourquoi affirme-t-on qu'elle est la mère de Dieu Qu'est-ce que son assomption Et est-ce qu'elle est tout à fait semblable aux autres êtres humains si elle est l'Immaculée Conception Et pourquoi l'a-t-on souvent représentée comme la figure même de l'Église Telles sont les questions, et vous voyez qu'elles sont nombreuses, que je vais poser à mes deux invités, le frère Rémi Chénaud. Bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes dominicain, ça se voit un peu, vous êtes théologien et vous êtes le directeur de la revue des sciences philosophiques et théologiques. Et puis le père Guillaume de Mentière, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes prêtre de Paris, vous êtes curé de l'Assomption, de l'Assomption et je pense que les téléspectateurs vous connaissent sans vous connaître parce qu'ils vous ont vu sur KTO lors des conférences de carême. Oui, vous êtes bien ce type-là c'est vous. Alors, euh, j'ai envie, donc, euh, dans cette émission, de, que vous répondiez de manière le plus simple possible aux, aux questions euh, que les gens se posent sur la théologie mariale. On va faire la théologie mariale pour le plus simplement possible. Euh, peut-être une première question. Où est-ce que l'on trouve des informations sur Marie dans les textes euh, bibliques, dans les textes canoniques où est-ce que, euh, on, Qu'est-ce que l'on sait vraiment de Marie Allez, Père Guillaume de Mentière.
2: Alors d'abord, ce qu'on s'est sur Marie, c'est bien sûr ce qui est dit dans les Évangiles, euh, principalement dans l'Évangile de Luc, dans les deux premiers chapitres de l'Évangile de Luc, et puis aussi, bien sûr, ici ou là, et notamment chez saint Jean qui la situe à, au pied de la croix. D'ailleurs, chez saint Jean, c'est intéressant, elle est, elle est présente au premier miracle de Jésus, à Cana, et elle est présente au dernier signe, on pourrait dire, de Jésus, la mort et résurrection de, du Christ. Euh, comme une inclusion, comme pour nous dire, ben, finalement, elle est toujours présente. Euh, – Voilà, donc il y a peu de, assez peu de textes, mais il ne faut jamais oublier, bien sûr, que euh, l'Église ne tire pas de la seule Écriture, sa certitude sur tous les points de la Révélation, comme dit le Concile, que euh, l'Église puise à la fois dans l'Écriture et dans la Tradition comme une unique source de la parole
3: de Dieu. – Moi, j'ajouterais, il y a un petit passage très bref chez saint Paul où on dit, Paul affirme, que le Christ est né d'une femme, il ne la nomme même pas. Mmh. Tous les chrétiens reconnaissent bien sûr Marie, mais elle n'est pas nommée. Et, c'est, et pour moi, c'est important de voir que euh, dans les Écritures, Marie est toujours euh, dans, en, dans le voisinage du Christ. C'est-à-dire que c'est pour comprendre le Christ qu'on parle de Marie. Et je pense que l'Écriture insiste beaucoup euh, pour qu'on ait ce regard sur Marie. Euh, en vue de comprendre le Christ, de comprendre les mystères du Christ. Donc euh, Marie, c'est celle qui va donner naissance à Jésus. C'est celle qui va être, euh, que, que Jésus va remettre à, à Jean comme sa mère, sa propre mère. Euh, voici ta mère, voici ton fils, voici ta mère. Bon, des choses comme ça. Et, et donc Paul, ils disent juste, il est né d'une femme. Et, et ça place tout de suite la théologie mariale. Euh, elle est, elle est centrée au départ, au moins au départ, sur le fait que Jésus est vraiment né d'une femme, mmh. comme chacun de nous. Nous sommes tous nés d'une femme, Jésus aussi. Et pourquoi une telle insistance Pour dire que Jésus est vraiment un homme comme nous. Il n'est pas qu'un homme, il est aussi Dieu, nous le savons, nous le confessons, mais il est vraiment un homme. Et, et le mystère de Marie, est, je pense d'abord au service de l'affirmation de l'identité de Jésus. Euh, – voilà. Alors ça, c'est, c'est important ce que vous oui. dites, c'est-à-dire qu'on euh,
1: sent que dans la théologie mariale, il y a euh, plusieurs inflexions, euh, euh, on a centré quand même beaucoup dans la dévotion, le, la, le regard sur Marie elle-même, euh, vous, là, vous êtes en train de dire que euh, Marie, c'est ce qui nous permet d'aller à Jésus, euh, on est aussi, euh, avec le pape Jean-Paul II, on a aussi un peu fait une sorte de, de changement de, de perspective
2: – Oui, euh, le Concile Vatican II et le pape Jean-Paul II qui, qui dans, surtout dans son encyclique Mater, commente le Concile. Hein, c'est, et, et donc, euh, effectivement, la, la nouvelle position, on pourrait dire, c'est que très souvent, on a vu plus ou moins Marie comme une intermédiaire, en quelque sorte, entre Jésus et nous, avec tout ce que peut avoir de gênant, ce, ce terme d'intermédiaire, parce que finalement, c'est un, ça peut être un obstacle aussi. Et le Concile insiste bien pour dire, non, non, ce n'est pas du tout un, 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 pas du tout un obstacle, mais au contraire, euh, c'est celle qui nous permet d'aller à Dieu, mais avec cette nouvelle inflexion qu'elle n'est pas simplement celle qui est comme une échelle, qui nous mène à Dieu, ou comme l'aqueduc comme disait Saint Bernard, qui nous conduit à Dieu, mais elle est de notre côté, elle marche avec nous, elle fait son pèlerinage dans la foi. Donc on ne va plus simplement à Jésus euh, par Marie, mais on va à Jésus avec Marie. Mmh. Les deux sont vrais, bien sûr. Hein. Mmh. Mais euh, la, dans la théologie mariale contemporaine, on peut dire, et, et dans le magistère de Jean-Paul II, l'insistance est beaucoup plus sur le fait que Marie marche avec nous,
3: elle accomplit avec nous son pèlerinage dans la foi. – Mais on peut méconnaître ça, on, on peut aller à Dieu sans Marie. Mmh. Il y a toute une tradition chrétienne qui n'est pas la tradition catholique, qui, 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 ne, qui ne ressent pas la nécessité d'être avec Marie pour aller vers Dieu. Euh, nous, nous confessons et je le confesse avec l'Église que bah, c'est un peu dommage parce que elle est vraiment là avec nous. Et, mais, mais c'est pour dire, voilà, on a quand même transformé une, ce qui tendait vers l'affirmation d'une médiation nécessaire de Marie pour ouais. aller vers Dieu à. Une, une approche beaucoup plus équilibrée à mon avis, mmh. et ça c'est le concile, commencé, hein, on vient de le dire, hein, le concile et, et, et le pape Jean-Paul II, et puis d'autres, les autres papes après lui aussi, hein. mais euh, voilà on a, on a beaucoup plus insisté sur le fait que Marie est, est sur le même chemin que nous, elle est juste devant... Elle a accompli le chemin que nous avons chacun de nous à accomplir. Voilà. Donc elle est, en ce sens, on retrouve une théologie très ancienne chez les pères de l'Église, donc les, les premiers siècles, hein, jusqu'au 5e, 6e siècle, voilà, soyons vraiment anciens, où on insistait beaucoup sur une, une compréhension typologique de Marie. Typologique, c'est technique hein, chez les pères, ça veut dire que... Euh, c'est compliqué. Alors, un exemple. Euh, <rire> un exemple. <rire> Saint Paul dit quelque part, je ne sais plus où, par cœur, mais que euh, les Hébreux, quand ils marchaient au désert, euh, ils ont trouvé l'eau au rocher. Voilà, Ce rocher, c'était le Christ, dit Saint Paul. Il fait une lecture typologique. C'est c'est-à-dire, il reconnaît dans un élément du passé quelque chose qui annonçait ce qui allait se réaliser et qui était déjà promis dans le rocher. Dans le rocher, il y avait déjà promise la présence de Jésus Christ comme source de vie pour chacun de nous. Mais évidemment, ça ne, sait, ça ne devient compréhensible que quand le, le parcours typologique s'est accompli, c'est-à-dire qu'on est passé du type à la réalisation du c'est type. C'est ça. Marie, elle est type pour nous. Elle, elle nous dit quelque chose de, qui nous concerne tous, en fait. Hein, et on, va, on va voir ça après. Je ne vais pas tout dire bah, en une Non, parce qu'on avait prévu un ordre, mais c'est, c'est, oui, un, c'est important. De... Mais c'est bien, parce que là, vous êtes en
1: train d'expliquer que... Euh, elle est aussi. C'est pour ça qu'elle est la figure même de l'Église. Elle
3: est, elle est la la, la mère de l'Église, mais aussi la figure même de l'Église. Moi, elle est aussi figure de l'Église. Oui. oui. Alors, ça signifie quoi ben ça signifie que son pèlerinage de foi, ça doit être, ça doit devenir le nôtre, et que ce qui s'accomplit en elle, il y a eu toute une, je veux pas être trop, il y a eu toute une tradition qui a parlé des privilèges de Marie. Hein Donc Marie, elle est, elle est vierge, elle est immaculée dès sa conception, elle est pleine de grâce. Elle est... Bon, tout ça est vrai. Il ne s'agit absolument pas de mettre ça en doute. Mais on en a fait des privilèges qui lui étaient réservés. Alors que je pense que dans, dans ces dons qui lui ont été faits, il y a une façon pour Dieu de nous dire que ces dons, c'est, ceux qui, c'est ceux-là, c'est ces dons-là qu'il veut nous faire à nous aussi. C'est ça. Et donc, elle, elle ouvre en... le hum. chemin de la promesse. Elle, elle, elle ouvre l'accomplissement de la promesse. Elle l'inaugure, si vous voulez. Hum. Et en l'inaugurant, à la fois, elle le réalise, et elle le vit à sa perfection. Il y a quelque chose de parfait chez Marie que nous... Enfin, la, Marie, c'est, c'est la sainte des saintes. Elle est, c'est la sainteté par excellence. Parce qu'elle accomplit réellement, à travers sa vie, toutes les promesses qui sont faites à tous les chrétiens. Elle, elle les a... Elle, elle les accueille dans, dans, dans la plénitude d'une foi tout à fait pure. Nous, on, on est plus, On a du mal. – C'est plus laborieux, <rire> mais on, est, on a les mêmes promesses. Mm. Alors bien sûr, de façon plus métaphorique, hein, quand mm. on va parler d'immaculée conception tout à l'heure, euh, nous ne sommes pas… – Vous n'êtes pas l'immaculée conception ?– Moi, je ne suis pas immaculée, hein, <rire> c'est clair. Je, ne sais pas être, je n'ai pas été conçu immaculée. <rire> – Vous êtes d'accord – Oui, enfin, effectivement, les, mais l'Église, elle est immaculée. Mmh. Et, et
2: l'Église, effectivement, Marie est en quelque sorte le prototype de l'Église et l'Église, est, en contemplant Marie, voit ce qu'elle-même est appelée à être, c'est-à-dire vierge, immaculée, glorieuse, mmh. euh, voilà. Donc euh, c'est, c'est important que, évidemment, cette idée de Marie qui est à la fois la figure de l'Église, mais aussi la mère de l'Église, et quand le frère disait euh, euh, qu'on peut aller euh, à Dieu sans Marie, peut-être, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu n'est pas euh, venu à nous sans passer par Marie, oui. ça c'est certain. Et là, il faut partir de ce, ce, ce fait de l'incarnation, puisque, évidemment, le titre auquel, euh, le, plus, le plus grand auquel nous intéressons à Marie, c'est le fait qu'elle soit effectivement la mère de son fils, la mère du fils de Dieu, fait homme, et, et donc tout part de là, c'est le, le Dieu… A, a choisi, il aurait peut-être pu faire autrement, mm-hmm. hein, mais c'est un fait qu'il a choisi de passer par la Vierge Marie pour venir jusqu'à nous. Et de sorte que les, 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 les pères et les docteurs, Saint Bernard notamment, disent fréquemment que euh, eh bien, euh, c'est aussi une façon de confesser la vérité de l'incarnation que de faire passer nos prières par Marie. C'est-à-dire qu'il faut que nos demandes prennent le même chemin que la grâce, qui, pour venir jusqu'à nous, est passé par Marie, puisque c'est en Jésus-Christ que nous recevons grâce sur grâce et que la grâce est venue jusqu'à nous.
1: On reviendra sur cette question d'intercession, mais c'est bien parce que, en fait, nous pouvons arriver sur le, le, la, deuxième, la deuxième affirmation. Enfin, on, a, on a aussi déjà parlé de mère de l'Église, donc en fait, on est déjà à la troisième affirmation, oui. euh, qui est la question du, du titre de mère de Dieu. Euh, soit c'est un titre inouï, soit c'est un titre très banal. Comment est-ce qu'il faut le prendre ?– Les deux,
2: euh, moi je pense, <rire> les, les deux. Euh, le titre de mère de Dieu, d'abord, vous savez, a été défini à, au Concile d'Éphèse, enfin mm-hmm. c'était à, au Concile d'Éphèse en tout cas qu'on, fait le, qu'on le fait remonter, même si les pères de l'Église, bien avant Éphèse, appellent déjà Marie… – Donc on est au 5e siècle. – au e siècle, en, mm-hmm. en l'an 431. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, ce titre, c'était, euh, on l'a défini pour une question christologique. Bon, il, faut, il s'agit de bien comprendre qui est le Christ Est-ce que le Christ est un homme que Marie met au monde et auquel, postérieurement, s'est adjoint la divinité Ou bien est-ce que celui que la Vierge a conçu est vraiment déjà le Verbe, le Fils de Dieu, qui se fait homme en Marie Eh bien, c'est évidemment la deuxième position qui est est juste et qui a été définie au Concile d'Éphèse. Celui que Marie conçoit en son sein, c'est bien Dieu qui se fait homme.  –
1: Voilà. – Est-ce que le, c'est important pour vous ?– C'est, c'est fondamental. Enfin, – parce... Non mais j'allais dire, parce que oui. là, on n'est plus au 5e siècle, ça fait, ça fait 15 siècles qu'on le sait, est-ce que ça compte, j'allais dire, dans, même dans la, dans la dévotion dans la... Parce que, je veux je... dire, ces, ces querelles-là, on
3: sait très bien que Jésus est Dieu. Oh, – D'abord, je ne suis pas si sûr qu'on le sache très bien, bien. je ne suis pas si sûr qu'on est très, que tous les chrétiens aient bien compris ce que ça voulait dire, mm. cette affirmation a, a quand même assez hallucinante que mm. Dieu se fait homme, c'est… Oui, oui. Il faut que ça reste quelque chose d'inouissant, de, oui. de, d'incroyable. Ouais. Enfin, il, ça ne va vraiment pas de soi. Et ça a été très difficile pour beaucoup de, de, de croyants de, de, de l'époque patristique, de l'époque des pères, de, de le comprendre vraiment. Il y a eu des, ça a pris des, pas mal d'années pour arriver ouais. à, à l'affirmer de façon paisible. et le, Il y a eu plein de, de tensions dans l'Église pendant... Plusieurs siècles sur cette question. Hein. Donc c'est, c'est quelque chose de difficile. Hein. Mmh. Euh, donc mais c'est, c'est euh, je perds un peu mon fil, mais je pense que c'est, c'est très important parce que le le euh, il faut absolument euh, pouvoir reconnaître en Jésus euh, celui qui qui nous rejoint dans, dans notre humanité et en même temps celui qui s'inscrit dans l'histoire d'Israël. C'est-à-dire que pour moi, être le fils de Marie, ce n'est pas seulement être homme, vraiment homme, mais c'est être homme au sein de la tradition d'Israël. Oui. Marie est une juive. Oui. Euh, en plus, il y a Joseph aussi, on ne parle pas de Joseph, mais Joseph, euh, il est fils de David, donc euh, il fait entrer Jésus par l'adoption, euh, de sa, par sa paternité adoptive. il fait entrer Jésus euh, dans la lignée davidique. Et tout ça, c'est des choses qui sont assez essentielles pour la foi chrétienne. C'est-à-dire que la foi chrétienne n'est pas, quelque, n'est pas d'un seul coup quelque chose qui apparaît en rupture avec tout ce qui le précède, c'est-à-dire l'histoire d'Israël. Mmh. Et, et Marie est un nœud là-dedans. Hein et, et le cantique de Marie, c'est, c'est un cantique euh, donc le Magnificat hein, oui. et un cantique imprégné de tout l'Ancien Testament. Pour moi, c'est vraiment important. Oui. Donc, bien sûr, il y a la question de l'identité de Jésus, de sa, son identité, je, voilà, homme vrai homme, vrai Dieu, d'accord. Mais il y a aussi son identité juive, son inscription dans l'histoire du salut. Tout ça, euh, mmh. ça se fait par la maternité de, de Marie. Quoi. Et la, et la paternité adoptive de, de Joseph, je ne voudrais pas l'oublier. Mais... – Donc là, vous glosez un des, un des titres très anciens, hein, qui
1: est « Fille d'Israël ». Pour vous, euh, oui, oui, fille d'Israël. Euh, Marie, est, euh, elle est inscrite dans l'histoire oui. du, du peuple juif. Oui.
2: – Oui, bien sûr, et, et je crois que j'ai eu la chance d'être, il y a quelque temps, en Terre sainte encore, et en parcourant la Terre sainte, donc on, on s'imprègne un peu, effectivement, de la piété d'Israël, et – euh, Et on voit toutes les figures mariales qu'il y a dans la Bible. Parlions tout à l'heure, on dit que Marie est assez peu présente finalement dans la Bible dans mm-hmm. les évangiles, mais il y a euh, toute cette préparation où j'aime bien… Euh quand on dit que l'Ancien Testament a préparé Marie comme l'huître fait sa perle. Parce que, les, les, comme dit Bernanos, hein, le vieux monde, le douloureux monde d'avant la grâce, a porté de ses vieilles mains chargées de crimes la petite fille merveilleuse de qui devait naître le sauveur. Donc cette préparation, tout au long de l'histoire d'Israël, on a rencontré donc, dans notre pèlerinage, on a vu les monts de Moab, on a évoqué Ruth, il y a un livre de Ruth magnifique, c'est une figure magnifique de la Vierge Marie. On a évoqué euh, Jephthé, la, 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 la fille de Jephthé. Mm-hmm. C'est, c'est étonnant, la fille de Jephthé, vous connaissez, ça au chapitre 11 du livre des juges. On nous dit que la fille euh, de Jephthé, donc son père l'a imprudemment vouée à l'Holocauste en promettant que la première personne qui y passerait, hein, eh bien, il la sacrifierait pour apaiser les dieux. Catastrophe, c'est sa fille bien-aimée qui passe. Or, cette fille ne connaît pas d'homme. Elle va pleurer sa virginité parce que, dit-elle, je ne connais pas d'homme.
1: Mm-hmm. Bon,
2: ça fait penser à quelque chose. Et puis ensuite, elle dit à son père qui est désolé parce qu'il est obligé de la sacrifier selon la promesse qu'il a faite, elle dit à son père euh, que tout s'accomplisse pour moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Mm-hmm. Ça nous fait penser à quelque chose quand même. Manifestement, Saint-Luc avait des réminiscences de, du livre des juges et de la fille de Jephthé, lorsqu'il a écrit le récit si fondamental de l'Annonciation. Donc, et on pourrait prendre Rachel, on pourrait prendre Esther, on pourrait prendre Yaël, on pourrait prendre… Toutes les femmes de l'Ancien Testament, finalement, convergent vers cette petite fille merveilleuse de Nazareth, de qui allait naître le sauveur. Oui, elle est vraiment la, la fine fleur d'Israël, vous avez mmh. tout à fait raison.
3: Et alors, les pères vont, vont s'y donner à cœur joie. Ils vont, ils vont relire euh, plein d'épisodes de l'Ancien Testament euh, euh, comme accomplis dans la, dans, 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 en Marie, euh, et tout, plein de titres. Arche d'Alliance, par exemple, c'est un des mm-hmm. titres les plus connus. Mais euh, c'est, voilà, c'est, tout ça, c'est. Encore une fois, c'est cette connexion euh, cette connexion des, euh, du passé, de l'histoire d'Israël avec euh, le présent proprement chrétien, avec la venue du Christ qui se fait. Et Marie, et c'est vraiment un, un lieu de, d'articulation euh, et d'ancrage absolument fondamental. Oui. Je pense à quelque chose, c'est vrai que vous,
1: euh, vous faites euh, allusion aux litanies de Marie, donc au titre de Marie, et, et fait, il y a, Oui, voilà, non mais c'est, euh, c'est, c'est formidable, parce que ça, ça nous pousse à euh, se poser, quand on l'appelle la tour de David, quand on appelle, ça nous pousse à nous replonger dans, le, dans l'Ancien Testament ou alors à, à aller regarder la réalité théologique qui est derrière
3: j'ai, – j'ai, Ça va peut-être étonner les, les, les gens, mais j'ai une dévotion mariale très défaillante, très défectueuse. <rire> mais il y a un truc auquel je suis très sensible, c'est les litanies de Marie. Je trouve ça vraiment magnifique. De toute façon, j'aime beaucoup le genre litanique, c'est un peu bizarre. – Non, enfin, non, au contraire. – Non, mais les gens qui me connaissent sont toujours un peu surpris. <rire> mais moi, je, voilà, j'aime beaucoup le genre litanique et les litanies de Marie, je trouve ça magnifique. Et euh, je, je, sais, je suis hors sujet par rapport non, à la... Non, question, au contraire, au contraire. Au contraire. Euh, Marie Refuge des Pêcheurs, pour moi, c'est un des plus beaux titres. Et il y a une phrase de Bernanos qui est magnifique là-dessus. Dans, dans le, c'est dans le, euh, le journal, le le journal d'un curé de campagne où il explique que Marie est comme elle ne connaît pas le péché. Va, ça fait... Et la ben, mais c'est pas vous mal, êtes formidable. Elle ne connaît pas le péché. <rire> Elle n'en est pas effarée, elle n'en est pas affolée, elle n'est pas « Ah, quelle horreur !» Non, elle comprend pas, c'est tout. Et donc, elle accueille les pêcheurs. Euh, oui. elle, elle n'a même pas besoin d'exercer la miséricorde pour être dans la miséricorde, parce que c'est de l'incompréhensible pour elle. Donc, elle accueille tous les pêcheurs. Euh, – Elle euh, voilà. est plus jeune je... que le péché. Hein. – Elle est plus jeune que le péché, c'est la formule de Bernano, c'est magnifique, c'est magnifique. Mmh.
1: Alors, ben, on arrive directement euh, à une nouvelle question, qui est la question de l'Immaculée Conception. Je vous propose qu'on entende euh, Bernadette Soubirous, euh, elle s'est entendue dire par la Vierge elle-même que euh, cette Vierge était l'Immaculée Conception. C'est un extrait du manuscrit autobiographique de 1866.
0: « Je lui ai demandé pendant 15 jours qui elle était, mais elle ne répondait à ma demande que par un gracieux sourire. » Après les quinze jours, je lui ai demandé de nouveau pendant trois fois de suite. Elle souriait toujours. Enfin, je me hasardais une quatrième fois, et ce fut alors qu'elle me dit en joignant les mains à la hauteur de la poitrine qu'elle était l'Immaculée Conception. Ce sont les dernières paroles qu'elle m'a adressées.
1: Alors j'ai envie de vous poser une question extrêmement naïve, Père de Mentière. est-ce que quand on dit que Marie est Vierge, c'est la même chose que de dire qu'elle est l'Immaculée Conception Non, ce n'est pas la même chose. Euh, quand on dit que Marie est Vierge, c'est affirmé
2: dans, effectivement dans, dans les Écritures. Euh, elle a conçu virginalement et même elle a mis au monde virginalement. Donc cette virginité de Marie, euh, en ces trois temps, avant, pendant et après l'enfantement, est affirmé dans la tradition de, les, dans la tradition de l'Église. Euh, cette virginité de Marie, euh, eh bien on peut dire que c'est un des, des… D'ailleurs, les gens l'appellent la Sainte Vierge, hein, oui. de manière tout à fait commune. Hein, c'est comme ça qu'on la connaît, c'est comme ça qu'on aime la prier. Euh, L'Immaculée Conception, c'est tout autre chose. C'est dire que euh, Dieu l'a préservée de ce qui nous affecte tous, à savoir le péché originel. Elle n'a pas été atteinte à aucun moment hein, par le péché. C'est cela le dogme de l'Immaculée Conception. Donc euh, effectivement, ce dogme a été défini par euh, le bienheureux Pie IX en en 1854 et comme confirmé en quelque sorte, euh, quatre ans plus tard, par euh, la belle dame dans le rocher de Massabielle, puisqu'à Lourdes, euh, Sainte-Bernadette a entendu cette parole tout à fait étonnante, hein, dit en patois en plus, euh, okay. je suis l'Immaculée Conception. Et notons d'ailleurs que la Vierge Marie n'a pas dit j'ai été conçue Immaculée, mais je okay. suis l'Immaculée Conception, ce qui a stupéfait quelqu'un comme Saint-Maximilien Kolb, qui est parti de là en disant mais… Comment c'est possible Le curé Père Amal lui-même disait à Lourdes, mais une dame ne peut pas porter ce nom-là. Ça ne veut rien dire, je suis l'Immaculée Conception. Elle aurait dit, j'ai été conçu Immaculée. Bon, mais je suis l'Immaculée Conception. Qu'est-ce que ça veut dire Et il y a toute la théologie du Père maximien Kolb, qui est très subtile, alors on ne va peut-être pas, pas l'aborder, mais qui part de cette affirmation. Donc, en tout cas, c'est un dogme de foi, bien sûr, que Marie a été conçue sans péché pour être la demeure du Très-Haut hein, pour devenir euh, eh bien une demeure parfaite hein, pour le Fils de Dieu qui s'est incarné en elle.
1: C'est un dogme euh, de foi, mais est-ce que ce n'est pas un dogme un peu compliqué un peu gênant Parce oui, que du coup, Marie, vous venez de dire qu'elle était la fille d'Israël, etc. Et hop,
3: elle est ressortie du de la chaîne dogme, des êtres. Là. Le dogme ne s'arrête pas à ces, à, ces, à ces mots-là. Il va plus loin parce qu'il dit « par une grâce qui venait déjà de la rédemption acquise en Jésus-Christ <rire> ». C'est-à-dire que c'est un une sorte c'est, de boucle. Oui, c'est, c'est un truc euh, euh, logiquement difficile à expliquer, mais euh, regardez quelques séries sur euh, des plateformes. Vous savez euh, les les boucles temporelles. Voilà, il y a les, une boucle temporelle, c'est voilà. ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que euh, la mort et la résurrection du Christ, qui a lieu après historiquement oui. euh, la, la conception de Marie, rejaillit. Rejaillit. Oui, c'est ça. – Par anticipation. – Par anticipation voilà, sur la naissance de Marie. C'est-à-dire que Marie a été conçue sans péché, ça c'est l'affirmation de la foi, mais l'affirmation de la foi dit par une grâce qui lui vient de la mort et de la résurrection de son fils. Alors c'est évidemment euh, un, peu, euh, un peu étrange euh, d'un point de vue de, d'une logique temporelle qui ferait abstraction de, du, euh, du temps de l'éternité en fait, cest à est obligé pour comprendre ça, si on veut vraiment s'en expliquer, on est obligé de, euh, de réfléchir à ce que veut dire la vie éternelle, l'éternité, à ce que veut dire le temps pour Dieu. Et le... bon. mais, mais en tout cas, c'est ça l'affirmation de la foi. C'est-à-dire que Marie, elle est, elle est, immaculée, elle est immaculée dans sa conception où, parce, parce que son fils lui, a, lui en a fait la grâce. C'est ça. Hein euh, euh, voilà. Et on a euh, dans une, une, une des hymnes de Saint Paul... Oui, euh, l'affirmation que Dieu a voulu l'Église immaculée. Mm-hmm. Hein? Donc le mot immaculé revient à cet endroit-là. Enfin, il vient à cet endroit-là. L'immaculée conception n'est pas affirmée dans l'Écriture. Hein? C'est, oui. pas, c'est pas non, une donnée de l'Écriture. C'est une donnée de la... On est au re- oui, re- mais de Elle guerre. est crue bien avant 1800. Oui. Hein? Oui. C'est, une, c'est, une, c'est une conviction de la foi chrétienne de, très ancienne. Mais, euh, mais ce qui est dans l'Écriture, en tout cas, c'est. L'Immaculée Conception, pourrait-on dire, je fais exprès d'utiliser un conditionnel, de l'Église. Oui. L'Église, elle est promise à une Immaculée Conception. Mmh. Voilà. Donc euh, là, il y a des équilibres euh, délicats. Hein. Euh, le, le, le dogme de l'Immaculée Conception a, a été longtemps en débat. Hein. Mmh. Euh, <rire> Saint Thomas d'Aquin qui... Est, euh, <rire> il n'aimait pas trop – Il n'aimait pas trop, voilà. Hein, donc euh, c'est plus les franciscains qui ont insisté sur cette dimension-là. Et finalement, euh, l'Église a, et, et, et le magistère a donné raison à, à la ligne plutôt franciscaine sur ce point. Et elle n'est évidemment pas incompatible avec la pensée de Thomas, mais Thomas, lui, est à dire ça. Il, il craignait que... Euh, oui, je ne vais, vais pas savoir le dire, en fait. Et, il craignait que ça,
2: ça remette en cause met... la rédemption universelle opérée voilà. par Christ. Parce qu'il se disait, si, si la Vierge Marie est sans péché, elle n'a pas besoin de rédemption. Et alors, il y aurait ce paradoxe que le Christ aurait donné sa vie pour absolument tous les hommes, sauf pour sa mère. Pour sa hein. mère ouais. Elle serait la seule qui ne soit pas sauvée par le Christ. Alors évidemment, la réponse à ça, elle est fournie déjà très lointainement par Dan Scott et puis plus récemment par le Concile Vatican II en disant, au contraire, la Vierge Marie a été... « sublimiiori modo redempta », rachetée d'une manière plus sublime encore, parce que pour elle, elle n'a pas été pardonnée du péché, mais préservée du péché. Or, il ne faut jamais oublier que la miséricorde de Dieu n'est pas simplement curative, mais bien plus encore préventive. Hein si nous péchons, ben, nous demandons à Dieu de nous pardonner, mais si nous ne péchons pas, c'est déjà à la miséricorde de Dieu que nous le devons. Parce qu'il a envoyé son ange pour écarter les pierres sur notre chemin. Et ça, c'est très important, même dans la vie spirituelle, de ne pas se dire, euh, j'ai, j'ai évité telle tentation, qu'est-ce que je suis fort Non, merci mon Dieu, c'est toi qui m'as donné la force d'éviter cette tentation. C'est toi qui m'as fait déjà cette miséricorde de ne pas tomber dans le péché.
1: Et ça dit ce que vous disiez euh, précédemment, c'est-à-dire que Marie est une image anticipative, anticipatrice, je ne sais pas comment dire, de ce que nous allons devenir. C'est-à-dire que nous allons tous être des
3: des gens qui seront… – En tout cas l'Église. – L'Église. – Parce que nous… Nous on aussi. va être sauvés, j'espère. non ?– On va être sauvés, oui, je enfin l'espère bon. aussi. On mais... n'est <rire> pas prédestinés
2: à être saints et immaculés devant sa de, de, de face. – ouais, ouais, C'est Céline avec laquelle vous faisiez mais le mais oui, donc, donc on va,
3: on, on va quand oui, même. Oui, on, on y est promis. On s'en un on peu on peut... immaculés. On est libre de, ah oui, de, de refuser cette promesse. C'est, c'est ça. La, c'est pour ça que j'avais une petite réticence à oui, oui, ne pas me précipiter. Et là, en la, plus, la promesse est là, mais euh, et la promesse, elle est, à la elle est pour un, un vous, pour un pluriel. Oui. Elle n'est pas d'abord à individualiser. C'est-à-dire que, le, le, dans, dans, en, en théologie catholique, le, le salut a, a toujours déjà une, une dimension sociale. C'est le corps du Christ qui est sauvé, et c'est comme membre du corps du Christ que je suis, comme membre du corps sauvé que je suis moi-même sauvé, c'est-à-dire que y a, et je pense que c'est, c'est important toujours de, de bien comprendre que, voilà, que la communion des saints, euh, c'est toujours à travers la communion des saints que nous, que nous avons, euh, nous participons ou nous avons part, oui, nous participons euh, au mystère de la rédemption et du mmh. salut, je pense que c'est important. Ça, je me permets une toute petite oui. parenthèse, ça,
1: ça, beaucoup euh, de téléspectateurs euh, m'écrivent en disant « L'Église, j'en ai plus besoin, etc. » avec tout ce qui se passe. Ce que vous venez de dire nous dit qu'on euh, ne peut pas s'en débarrasser aussi facilement de l'Église, dans le sens où on ne peut pas se sauver tout seul.
3: – Oui, et en plus, on ne peut pas… – Je ferme la
1: parenthèse. – Non, non, mais
3: c'est, c'est très important parce qu'on ne peut pas non plus ignorer le salut des autres. Mmh. Le salut de mon frère compte pour moi. J'ai… Oui. Cette dimension sociale, euh, sociale, c'est pas au sens sociologique. Le corps que nous formons, c'est un corps qui qui veut rester un corps, qui veut rester un corps. Je, je fais, je suis membre d'un corps qui est promis au salut et et, et et l'autre aussi et donc nous sommes frères d'un même projet de Dieu pour l'humanité. Mmh. Pour moi, c'est, c'est essentiel.
2: C'est essentiel. Enfin. Citer, même si c'est un livre un peu savant et ancien, euh, « ah, Catholicisme » de oui. Henri de Lubac, dont hein, le sous-titre oui. est « Les aspects sociaux du dogme », et qui montre bien que euh, le, le, le chrétien n'est pas un individualiste, c'est-à-dire que euh, nous, nous pensons toujours euh, collectif, on joue collectif, hein, comme, comme au rugby ou au foot, il faut jouer collectif, et que, euh, effectivement, les aspects sociaux du dogme, le fait que ce soit bien
1: l'Église, euh, dans les, en Église que nous sommes sauvés, c'est absolument essentiel. Oui. Je vous propose que nous fassions une seconde pause, cette fois-ci pour entendre un, un des textes Mario classiques. Euh, c'est euh, dans l'Évangile de Jean, c'est le chapitre 2, ce sont les versets 2 à 11, et ce sont les noces de Cana.
0: Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit Ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait deux à trois mesures, c'est-à-dire environ cent litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié, et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et, lorsque les gens ont bien bu, »« On apporte le moins bon, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.
1: – Alors, ce, ce texte des noces de Cana, c'est un des lieux classiques pour parler de l'intercession de Marie, hein, euh, tout ce qu'il vous dit, faites-le. Euh, comment est-ce qu'il faut le comprendre et, et là aussi, euh, question un peu, un peu naïve, euh, est-ce que lorsque je prie Marie, c'est elle qui m'exauce
2: ?– Alors, nous lui demandons d'obtenir de Dieu l'exaucement de nos prières. Hein. – C'est ça. – C'est ça. Donc, d'ailleurs, on dit, euh, Sainte Marie, priez pour nous hmm. Donc, euh, effectivement, la Vierge Marie, nous croyons qu'elle a un pouvoir d'intercession particulier à cause de sa proximité avec Jésus, son fils, et effectivement, Cana est une belle illustration de cela, puisque avant même d'ailleurs que les gens de la noce lui aient demandé quoi que ce soit, elle intervient en leur faveur mm-hmm. hein. C'est elle qui s'aperçoit qu'il n'y a plus de vin et elle intervient. Alors si elle intervient pour ceux qui ne lui demandent rien, combien plus pour ceux qui chaque jour lui disent « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs », là nous croyons qu'elle, qu'elle va intervenir. Et dans le miracle de Cana, elle, est, elle joue un peu le rôle de, euh, qu'Ève, à contrario, euh, avait joué euh, dans la chute, puisqu'on peut dire qu'en quelque sorte, Ève, l'antique Ève, avait joué un rôle de, de précipitation dans la chute d'Adam. Ici, on peut dire que Marie bouscule un peu l'horaire divin et euh, elle, elle, elle va obtenir finalement euh, le beau fruit du salut hein, parce que c'est elle qui va, qui va demander et qui va euh, nous inciter à obéir, à être l'Israël obéissant. Faites tout ce qu'il vous dira, comme le peuple hein, autrefois au pied du Sinaï disait tout ce que euh, Dieu a dit par la... Par la loi de Moïse, nous le ferons. Ça revient comme un refrain dans le livre de l'Exode. Hein. Eh bien, Marie se montre l'Israël obéissante, elle se montre la nouvelle Ève, mais d'une manière antithétique, mm-hmm. c'est-à-dire qu'elle est entièrement, elle, dans l'obéissance, bien sûr, à Dieu.
1: Mm-hmm. Mais, Frère le, Rémi
3: euh, Marie prie pour nous. Et euh, elle prie pour nous. Con- ah, c'est
1: intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas juste celle qui a l'oreille
3: de Dieu. – Non, non, elle prie Elle continue nous. à prier pour je nous. – Je pense qu'elle prie pour nous. Ouais. Quand on dit prier pour nous, en fait, elle le fait déjà. Hein. Elle nous précède toujours, de, de, on n'arrête pas de lui demander de prier pour nous. Euh, ouais. chaque, dès qu'on récite notre chapelet, on lui demande. Mais euh, la figure de la prière est très importante chez Marie. Enfin, je pense que c'est vraiment une femme de prière. Ouais. Hein. Et ce n'est pas parce qu'elle est auprès de son Fils euh, dans l'éternité de Dieu qu'elle cesse de prier pour nous. Ça renvoie aussi, d'ailleurs… À, toujours pareil, on va toujours à l'Église. C'est-à-dire, l'Église est une communion aussi de prière. Les saints prient pour nous. Et Marie, qui est la reine des saints hein, et des saintes, euh, prie pour nous, ne cesse de prier pour nous. Mm-hmm. Et donc, y a, en ce sens, c'est un refuge. C'est-à-dire que nous, on, on a notre prière, et souvent, enfin la mienne, je pense, je ne suis pas le seul, assez pauvre, où on, on se sent un peu démuni, on ne sait pas. Ben, on peut s'appuyer sur sa prière, Voilà. Il y, a, il y a comme un, un, un repos du cœur qui cherche à prier en Marie. Le mm-hmm. cœur qui cherche à prier, il sait qu'il peut s'appuyer sur Marie. Elle, elle prie. Mm-hmm. Voilà. Alors, moi, je... Voilà. Parce qu'historiquement, ça a été compliqué, l'histoire de, la, de l'intercession de Marie. A, dans toute l'histoire de la théologie mariale, il y a eu des, des tentatives d'amplification de ce qu'on pouvait dire sur Marie. Donc... Mm-hmm. Saint, je crois que c'est Saint-Bernard qui disait qu'on n'en a jamais assez dit sur Marie. Résultant, on en a dit parfois un, un peu, peu trop, trop peut-être. Hein. <rire> Et c'est, quelquefois, c'était un peu… Euh, – bon. Limite. – Et euh, pendant le Concile Vatican II, il y, y avait plusieurs évêques, plus, d'ailleurs plusieurs belges, euh, salut nos amis belges, <rire> euh, qui, euh, qui, qui voulaient que le pape euh, proclama euh, Marie euh, médiatrice de toute grâce. Ah, il qui, ne l'a pas fait. – Ce qui signifiait quoi ben, – Il fallait toujours ça, passer par elle quoi. – Il fallait toujours passer par elle et ça mettait en danger l'affirmation qui est quand même cruciale et qui est écrite textuellement euh, dans l'Écriture, il n'y a pas d'autre médiateur que le Christ. Oui. Hein. Donc euh, le pape a entendu, il n'y avait pas de majorité pour, pour définir ce, ce, cette affirmation-là, ce titre de Marie médiatrice de toute grâce, donc le pape a choisi, et moi j'admire assez Paul VI dans, dans l'équilibre qu'il a eu au, au Concile Vatican II, il a, il a toujours tenu, euh, il a respecté la majorité, mais il a toujours tenu à ne, à ne pas oublier ce que cherchait à dire la minorité. C'est-à-dire qu'il pensait que l'esprit hein, euh, euh, soufflait aussi bien dans la minorité que dans la majorité, donc il faut, faut essayer d'entendre tout le monde et de, de faire part à tous. Et donc il a, il a proclamé... Un titre marial, hein, euh, c'est le titre Marie, mère de l'Église, justement, hein, qui a été explicitement euh, proclamé par, par Paul VI. Euh, mais il a, il, a, il a choisi de ne pas proclamer Marie médiatrice de toute grâce. Mm-hmm. Hein. Il y a bien le mot médiatrice quelque part dans, je crois que c'est dans l'Humensensium, mais au milieu d'autres mots comme ça. Hein, mm-hmm. Mais on n'a pas voulu en faire un titre... Euh, euh, parce qu'il y a toujours cette ambiguïté qui serait possible. On peut tout à fait le dire de façon non ambiguë, mais c'est tellement délicat à dire sans ambiguïté qu'il a préféré ne pas définir marie médiatrice de toute grâce.
1: Vous êtes d'accord, on peut avoir des, des, euh, des bouffées de mariologie, on parle souvent de mariolâtrie. Oui, euh, il, y a, il, y a,
2: il y a souvent euh, des, des
1: inflations
2: mariales, mais alors je crois qu'il faut bien distinguer euh, effectivement euh, les choses. Enfin, il y a, dans la vérité dogmatique, il n'y a pas de plus ou de moins, c'est-à-dire que Marie n'est pas plus ou moins mère de Dieu, oui. elle n'est pas plus ou moins immaculée. Oui. Elle est immaculée, elle est mère de Dieu, elle est euh, au ciel. Bon. Euh, par contre, évidemment, dans tout ce qui est dévotion mariale, il peut y avoir du plus ou moins, il y a des gens qui sont très portés à prier Marie, à s'adresser à Marie, d'autres pas du tout. C'est légitime, hein chacun a a, a son son histoire, chacun a son son affectivité, Euh, mais je crois qu'il faut être très ferme sur le le dogme et -hmm. sur la, la, la théologie mariale, Il n'y a pas de plus ou de moins, là. Et par contre, sur la dévotion, il faut être très très libéral. C'est-à-dire que euh, chacun, effectivement, peut exprimer sa piété mariale de manière très différente, ou ne pas l'exprimer, d'ailleurs. Mais pour revenir à ce que disait le le frère, euh, c'est vrai que le le terme de médiatrice n'est utilisé que, bon, euh, un peu marginalement dans le Concile Vatican II, mais il a été repris très fort par par Jean-Paul II, hein, dans son encyclique Rédemptoris Mater. C'est même un titre de chapitre, hein, Marie Médiatrice, euh, de Rédemptoris Mater.  – – En l'expliquant, hein. et, et Jean-Paul II aime bien parler de médiation maternelle, hein. médiation maternelle, il ajoute toujours le mot maternelle, et effectivement, de même que euh, Dieu seul est saint, et pourtant il y a aussi euh, Saint Bruno, euh, Saint Dominique, Sainte Thérèse, euh, bon, mais ça veut, ça veut dire que ces personnes-là participent à la sainteté de Dieu, de même il y a un seul médiateur, Jésus-Christ, mmh mais la médiation de Marie participe à cette unique médiation. Voilà. Donc c'est la notion de participation, hein. de même que Dieu seul est bon, cependant le chocolat est bon, il euh, y a des personnes qui sont bonnes euh, parce qu'elles participent à la bonté de Dieu.
1: – Vous voulez dire que si, pour être très, très, pardon, ça va être très, très, très euh, naïf ma question, mais si j'adresse ma prière au Christ, ça marche aussi bien que si je l'adresse à Marie ou à Saint-Régis ou à Saint-Guillaume. – Bien sûr, mais, mais euh, j'aime mais, bien la, pardon la, d'être la naïf, simplicité mais...
2: de, de, d'une petite Thérèse, de l'enfant Jésus par exemple, qui disait, ben, moi je ne sais pas bien si les prières que je fais monter vers Dieu, je ne sais pas bien si elles sont recevables ou pas. Parce que quelquefois on demande des choses, on ne devrait peut-être pas les demander, hein. mm-hmm. même dans les psaumes hein. mm-hmm. Combien de fois dans les psaumes, les gens demandent que leurs ennemis soient massacrés ?– Psaume 137, ah, écrasent euh, leurs,
1: leurs euh, enfants
2: ?– C'est pas très présentable devant mmh. le bon Dieu, ces prières-là. Alors la petite Thérèse disait, comme je ne sais pas très bien si c'est présentable, je les confie à Marie, et la Vierge Marie, comme une mère, elle les regarde, si ce n'est pas bon, elle les fout à la poubelle, et <rire> si tri. c'est bon, elle, elle les présente le à Dieu. – Elle fait le tri. – C'est une manière amusante et un mm. peu simpliste peut-être, qu'on trouvera peut-être un peu puéril, mais, mais, mais pas si bête quand même, mm, de, c'est euh, de c'est faire, si et qui montre une grande confiance. Et je crois que c'est important, vous savez, le, le, l'Église est une famille, dans cette famille, euh, eh bien, euh, nous avons confiance les uns avec les autres. Dans, dans une famille, on ne s'adresse pas toujours au père. Hein. Euh, de temps en temps, on va parler aux frères pour obtenir de la mère, ce qu'elle va obtenir du Père, voilà, on, on, on fait
3: jouer un peu. C'est... Mm. Et ben, je crois qu'il faut avoir cette simplicité-là. Hein. – Là on arrive au terme euh, Marie, mère de l'Église. – Voilà. Mm. – Parce que Marie, mère de l'Église, c'est, c'est ça. Mm. Mm. C'est, c'est pas que Marie enfante l'Église… Euh, – mm. Comme elle enfante. – Comme elle en enfanté le Christ, ouais. c'est pas ça, c'est, c'est plus, elle est mère dans l'Église, elle est mère de l'Église, euh, dans la famille chrétienne, mm. si on peut dire la famille chrétienne, qui est le, le corps du Christ, mm. elle est elle est la figure de la mère. Elle a, elle a, nous avons un rapport euh, filial envers elle, elle a un rapport maternel avec nous. Enfin, voilà. Et, et, et encore une fois, la prière, c'est un bien commun de l'Église, c'est-à-dire qu'on ne on, on met pas en concurrence la prière c'est d'un ça, tel oui. contre un autre. Euh, on sait qu'il y a des experts de la prière, les saints. Ouais. Euh, pourquoi ne... Ce serait un peu absurde de ne pas s'appuyer sur eux pour prier, euh, nous aussi. Et encore une fois, notre, enfin, notre prière est souvent faible et Ben, ils prient déjà, ils sont déjà en train de... euh, – Père Guillaume de Mentière, vous êtes curé de Notre-Dame de l'Assomption et donc vous allez
1: pouvoir nous expliquer, est-ce que l'Assomption c'est la même chose que l'Ascension  – Non. – Est-ce que l'Assomption, c'est
2: l'Ascension de Marie ?– L'Ascension, c'est la fête de euh, notre Seigneur Jésus qui monte aux cieux, j'allais dire par sa propre puissance, puisqu'il est Dieu. Hein, euh, L'Assomption de la Vierge Marie, c'est la fête qu'on célèbre le 15 août depuis des siècles euh, et qui célèbre le fait que notre Seigneur Jésus est venu en quelque sorte prendre sa mère avec lui, l'assumer,  – – Dans la gloire, donc Marie ne monte pas, si on peut dire, au ciel mmh. euh, par sa propre vertu, hein, mais elle est assumée dans la gloire par Dieu. Alors c'est une fête donc euh, très ancienne et, et, et je le disais récemment, j'étais euh, en, en terre sainte et j'ai failli me faire lapider par mes paroissiens, je, je, j'ai J'expère l'expérience, parce que, <rire> euh, parce que je leur ai montré le tombeau de Marie. – À Jérusalem. Ben – oui. – Alors elle me dit, mais comment, mais vous êtes curé de l'Assomption et on <rire> sait bien que Marie, elle est au ciel, et qu'est-ce que vous nous parlez de son tombeau Alors c'est très important de resituer l'histoire telle qu'on peut à peu près la resituer par les sources anciennes, qui ne sont pas si anciennes que ça, d'ailleurs c'est du 5e au 10e siècle que nous avons des traditions sur la dormition de Marie. La Vierge Marie se serait endormie paisiblement, passant paisiblement de ce monde à l'autre. Et puis les apôtres, qui avait été en quelque sorte, en quelque sorte convoqué euh, pour assister au, au transitus de Marie, au passage de Marie de ce monde à l'autre, eh bien on conduit son corps dans un tombeau que l'on montre maintenant, Je ne sait pas si c'est le bon, mais enfin on suppose que ça peut être un, un, un tombeau comme celui-là. Euh, et, euh, et puis trois jours plus tard, hein, eh bien la Vierge Marie est ressuscitée, d'entre les morts, c'est-à-dire que son âme et son corps euh, se sont conjoints et elle a été assumée dans la gloire par son propre fils. Donc on peut tenir à la fois que la Vierge Marie est vraiment morte et mm-hmm. qu'elle
3: est assumée dans la gloire en corps et en âme. Mm-hmm. Ce n'est pas, c'est pas contradictoire. Mm-hmm. – euh, La tradition orthodoxe ne parlera pas de la mort de Marie, elle évitera oui. aussi par… Pudeur, parce qu'en fait, on n'en sait rien. Je pense qu'un oui. peu de pudeur, un peu, oui, ça, oui, ça, c'est, c'est bienvenu. Oui. Et mais c'est important ce que ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire que c'est, 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 l'Assomption de Marie, c'est très important pour parler de la résurrection de la chair. C'est-à-dire que il y a quelque chose de l'affirmation de la de la euh, de la perspective, ou plutôt de la promesse qui est faite à la chair humaine de dans la gloire. Mm-hmm. Elle est la première là encore à nous dire, mais si nos corps, et nos corps, et même celui-là, là, qui mmh. est, euh, sont promis à la gloire de Dieu. Mmh. Et donc, il y, y a quelque chose, et ça, ça se réalise déjà, toujours pareil, de façon anticipatrice en Marie. Mmh. – C'est ça, et, oui, c'est ça. – et, et vous euh, rappelez que le fait que la résurrection, ce n'est pas
1: simplement l'immortalité de l'âme mmh. ?– Ah oui, bien résurrection. sûr, oui, oui. c'est là aussi la résurrection, c'est sûr. La,
3: voilà. la résurrection de la chair, je crois la résurrection de la
2: chair. – Oui. – Et d'ailleurs, le, le, le pape Pie XII, lorsqu'il définit ce dogme de l'Assomption en 1950, il, il dit les motivations pour lesquelles… Parce qu'au fond, personne ne liait l'Assomption. On la célèbre depuis des années, il y a des congrégations religieuses qui sont consacrées à l'Assomption, des églises comme la mienne qui sont consacrées à l'Assomption. Bon, on, tout le monde y croit depuis des, de, depuis des siècles. Hein. Alors, comment se fait-il que tout d'un coup, en 1950, le pape Pie XII définisse ce dogme Alors, il dit ses motivations. Deux motivations que je trouve très belles. Première motivation… « Réjouir l'univers chrétien ». On est au sortir de la guerre, hein, de mmh. la Deuxième Guerre mondiale. Le, le, L'Europe est exsangue, le monde est dans, un, dans une situation lamentable de détresse. Il va soulever un coin du, du voile marial pour qu'un rayon de la tendresse mariale vienne baigner ce triste monde. C'est ça la motivation de Pie XII, ce qui est très en avance mmh. sur le concile Vatican II. 13 ans euh, à peu près avant le Concile Vatican II, eh bien, euh, le pape XII inaugure la positive attitude du magistère. Désormais, <rire> le magistère attitude. n'est plus là simplement pour crosser quand on dit une bêtise, mm-hmm. hein, mais pour proclamer la beauté hein, du dogme chrétien, la beauté de la foi chrétienne. Alors, il vient première motivation. Deuxième motivation, ça rejoint ce que vous dites, frère. Euh, nous sommes au moment, en 1950, des grandes idéologies matérialistes athées, le communisme, le nazisme, et on vient dire que la matière aussi est promise à une spiritualisation et à la gloire du ciel. Donc la, la dignité de la matière face à des idéologies profondément matérialistes qui ne reconnaissent rien en dehors de la matière, on vient dire que cette matière aussi est appelée à être spiritualisée dans le ciel.
1: – Alors on arrive à la toute fin de l'émission, et j'ai envie de vous demander quelle est l'image de Marie pour vous, quel est le, le peut-être un tableau, une histoire, quelque chose qui représente Marie, Frère Rémi
3: prof... Allez, Allez dépêchez-vous parce qu'on n'a plus que quatre minutes. Il y a, oui, <rire> euh, il y a un tableau au Louvre, grand format, qui c'est la Pietà de Villeneuve les Avignon, mmh. enfin de la Chartreuse de Villeneuve les Avignon. C'est un très beau tableau où on a la vierge Marie euh, qui porte euh, sur son sein. Euh, pas en son sein mais sur son sein parce que mmh. si euh, le Christ euh, descendu de la croix. Le tableau est absolument magnifique et pour moi c'est la figure de la foi. Marie, c'est une figure de foi pour moi, hein, le pèlerinage de foi de Marie, voilà mmh. tout ça. Alors ça c'est la première il faut que j'aille vite donc la deuxième image c'est je suis allé voir The Chosen, c'est une série euh, d'origine je pense que c'est des chrétiens évangéliques qui l'ont mmh. faite que je trouve très bien faite et il y a une figure de Marie que j'aime beaucoup là-dedans. Euh, une, une Marie, euh, une petite femme, une petite... moi j'aime bien Marie plutôt vieille, je l'imagine, quand je la prie, c'est toujours une vieille dame pour moi, c'est jamais une jeune femme, et donc une Marie plutôt vieille et, et qui a une relation assez magnifique avec son fils, et le fils aussi, enfin Jésus avec sa mère, et avec les apôtres, donc mm-hmm. avec les autres disciples, elle, elle, a... elle est vraiment la figure de la, de la mère dans l'église, quoi. Mm-hmm. Ça, ça j'aime beaucoup. Vous aimez les figures un peu austères un peu austère, oui. Marie, Sortir elle n'est pas toute rose et Non, tout elle n'est tout tout pas toute rose, toute bleue, non. non. Pas chez moi. <rire> pas dans, dans, ma, dans mon cœur. Et vous Est-ce qu'elle elle est ou... pas, Pour faire un peu le contrepoint, Est-ce qu'elle est austère, oui. j'aime vôtre. bien Notre-Dame des Sept
2: Allégresses, hein, mm-hmm. parce qu'on on prie souvent Notre-Dame des Sept Douleurs. Il euh, y a aussi une dévotion à Notre-Dame des Sept Allégresses. J'aime bien dire que Marie est la femme la plus heureuse que la terre est portée, mmh. euh, parce que le péché ne faisait pas son œuvre en lui. Or, c'est par le péché que la tristesse est entrée dans ce monde. Mmh. Euh, et donc, elle est la femme la plus joyeuse aussi, parce qu'elle est remplie de l'esprit, et que l'un des plus beaux fruits de l'esprit, c'est évidemment la joie. Mais euh, pour, faire, pour aller plutôt dans le sens du frère, je, j'aime bien aussi Notre-Dame de l'Effroi. je suis allé donc récemment à Nazareth. À Nazareth, on montre une petite colline qui s'appelle le Mont de l'Effroi, et une chapelle à Notre-Dame de l'Effroi. Pourquoi Eh bien parce que vous vous souvenez de ce jour où les habitants de Nazareth, c'est raconté au chapitre 4 de Saint-Luc, euh, prennent, le fils, son fils Jésus, veulent le précipiter en bas de l'escarpement sur lequel la ville est construite pour pouvoir le lapider. Et la Vierge Marie, ce n'est pas dit dans l'Évangile, mais on est sûr qu'elle était là puisqu'elle était de Nazareth, c'était son village, elle connaissait tous ces gens qui voulaient lapider son fils. Et quel effroi a été le sien au moment où on voulait lapider son fils. Et elle est restée après. Le fils Jésus, hein, Jésus saotème, il bat, il passe son chemin, son heure n'était pas encore venue, mais la Vierge Marie, elle est restée avec tous ces gens qui haïssaient son fils et qui devaient lui dire c'est ça c'est le fils que tu as, tu as mis au monde, ben bah, dis donc, tu ne devrais pas être fier de toi. <rire> la pauvre Vierge Marie, elle a vécu ça. Hein, on n'y pense jamais quand mmh. on cite euh, la vie de Marie, on ne pense pas à cette scène de Luc 4 à Nazareth, mmh. Marie est là. Alors comme en ce moment, il enfin, y a beaucoup de raisons d'être dans l'effroi, oui. je pense bien sûr à la pandémie, je pense à la guerre, je pense à tant de choses qui nous mettent dans l'effroi, j'aime bien prier à la fois Notre-Dame
1: de l'effroi et Notre-Dame des sept allégresses. Merci beaucoup. Alors, deux livres de nos deux invités pour, pour poursuivre ce, cet entretien. Rémi Cheneau, Marie, icône de l'Église, petit manuel de théologie mariale, vous avez
3: 15 secondes pour nous dire de quoi il s'agit. Ben – C'est un... C'est un parcours, en fait, de la théologie, de ce que dit la théologie, de ce qu'elle a dit dans l'histoire, et puis ensuite, de façon plus construite à travers les, les, les conciles, les, les papes. Je, il y a une analyse un peu précise de, de l'encyclique de Jean-Paul II là-dessus. Et, et voilà. Et, Petit je... manuel de théologie. Aux éditions
1: du Cerf. Et puis, Guillaume de Mantière, Marie de Nazareth, récit aux éditions MAM. Vous avez aussi 15 secondes. – Voilà, c'est un, c'est un récit, donc c'est, c'est un roman mais qui s'appuie sur tout ce qu'on sait maintenant
2: par l'archéologie, par la connaissance historique des sources du judaïsme du 1er du, du siècle
1: sur Marie, voilà. – Aux éditions MAM, merci, merci à tous les deux. Vous, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et le regarder autant de fois que vous le voulez. Et on se retrouve la semaine prochaine.